0: 然后我还去了南美的加拉帕戈斯群岛，嗯、那个地方呢是达尔文给他写《物种起源》提供灵感的一个地方。我飞了六十个小时才到，嗯、到那儿了以后，在海底看成千上万的锤头鲨，嗯，在你的头顶游来游去。有一个主持人拿到了天气预报的稿子，他说：“好，接下来呢，我们来关心一下天气。”念完了之后，他一看这日期，这不是昨天的吗？然后说：“嗯、哦，刚才我们一起回顾了一下昨天的天气，<笑>那么今天的天气怎么样呢？”他就开始就是这么找稿子<笑>啊，一顿找，找完没找到，他说：“哦、那怎么办？”今天的天气和昨天差不多，可以活出你自己的那种绽放。而不要去用一些很刻意的东西，或者是一个刻刀，或者是美颜相机，去把你自己的那种最自然的状态过滤掉
1: 。欢迎大家来到自由泳，我是郭伟
0: 。大家好，我是 amber
1: 。作为一档谈话节目，今天我们给大家请来了一个靠说话赚钱的人，张艺兴同学
0: 。大家好，我是吃饭基本靠嘴的张
1: 艺兴。因为我们认识很久了，在我们心里，他第一标签是朋友嘛。那那这次为了准备节目，我们又重新看了一下他的履历啊，特别的恐怖啊！我说几个标签啊，首先，早间新闻的女主播，北大法学硕士，高数满分，走遍世界的狂热旅游者。咱们先从他的本职工作说起，好吧？<好>
0: 对的，我们先聊聊新闻主播的这,这一趴，因为我看到你是北大法学硕士毕业的嘛，嗯、那是什么契机让你选择了做这个早间新闻的主播呢？聊新闻主播这块是要用新闻新闻的播新闻的声音吗？对，给大家展示一下你的专业能力。是这样的，就是当时在北大读书的时候，然后那个时候东方卫视作为全国卫视里面新锐的一个力量，然后它成立三周年的晚会呢、嗯、是在北大举办的。然后当时那个晚会就有，哦、呃、总裁呀、啊、等等领导去出席，他就设置了一个和北大的学生互动的环节。很多的人都问啊，你们东方卫视成立啊，呃，给我们中国电视带来什么？都是问的这些捧臭脚的问题。然后我也不知道脑子怎么抽了，我就问了一个说好的新闻立台，你们新闻立台到底体现在哪儿啊？你们都是在做娱乐节目。然后这个<笑>就属于有点这么勇敢，当面的啪啪打了总裁的脸。<笑>然后后来总裁就记住我了，记住我了之后呢，在那台晚会上呢，我是作为北大电视台的学生的主持人，然后参与了整场晚会。<Okay. S 2> 后来呢，呃，他们就说如果你有意向的话，可以来上海实习。我一听、oh. 可以啊，实习又不要钱，那我就来吧。结果来了以后呢，人家说我是送子观音。因为我来的时候吧，就没有说实习生就能上直播的。但是我来了以后，嗯、女主持人全怀孕了，嗯、就是没有人了嘛。那一个实习生就开始做直播，嗯、然后就这样留下来了。哦，哎，那你之前是有受过这种专业的主持人的训练吗？有啊，我就本科的时候是，哦、现在叫中国传媒大学，那个时候是北京广播学，院，就是学主持的、哦哦 okay、啊。哦、然后后来就是。去了北大以后，一直在北大电视台做主持，然后就是北大的校园主持人。哦、啊，哦、嗯、哦哦哦，我们只关注了硕士的部分，其实人家本科是这个专业能力很强的
1: 一个、嗯、一个科目、啊。所以要干播音员，到底是长相更重要，还是这个播音技巧更重要
0: ？这个问题问得比较分裂，为什么呢？<笑>因为首先，你要是为电视台培养的话，那么。中国传媒大学它的面试就是声形俱佳、啊、但如果你声音条件特别突出，嗯、比如说郭总，你也可以尝试一下去电台，就是在那个电波背后让大家去歪歪一下你那高大伟岸的形象
1: 。这段一定要重点的循环播放两次
0: 。<笑>你有没有后悔说为什么当年像你这么英俊潇洒的人没有去考中国传媒大学
1: 不后悔啊，我在这儿也是为祖国做贡献啊。
0: <笑>
1: 行了，这段聊不下
0: 去了，<笑>我觉得。哎<笑>，那你做新闻新闻主播有多少年了？应该也很长时间了。对，我是二零零八年毕业，然后直接就是应届毕业生进到上海。Oh, <okay. S 2> 那么 ，OK， 一减十五年了。<Okay. S 2> 早间新闻是一个主要阵地，但是也播了很多的节目。就是最疯狂的时候，是从早到晚。大家睁开眼睛，早上是你，然后中午是你，到了晚上夜里了，跟上海说晚安的还是你。第二天早上一打开电视，还是你就属于霸屏。哦、对，然后因为我不是学法律的嘛，嗯、也主持过东方卫视的那种法制节目，嗯、现在还做一个医疗大咖访谈节目，就是采访上海的各个三甲医院的，像院长啊、嗯、书记啊，还有一些院士啊和专家这种。哦，嗯
1: 。我设想一下，如果我是主持人，天天在电视上，大家能看到我，嗯、那我是不是心里特别骄傲？然后每天走的路上，我就像像明星一样
0: 。所以你就做不了主持人啊！<笑>就是这个就涉及到你是名人还是人名的问题。我觉得吧，就是主要你要分得清，这个是一个平台，你所有的东西都是这个平台给你的。离开了这个平台，其实你啥都不是
1: 。那你说大家分得清吗？
0: 反正我个人是一直觉得这就是一个工作嘛，它和做任何一个工作是没有区别的。很直接的说一句，其实看电视的人也没有那么多，就是现在走在马路上认识我的人，还不如十五年前做实习生的时候认识我的人多
1: 。正好引出了下一个问题：现在还有人看电视吗
0: ？不是，你要说没有人看电视呢，但他也有。我们开始吧，认为说收看早间新闻的应该是一群大爷大妈，
1: 嗯，但是调
0: 查结果显示是高中以上
1: 学历的人居多
0: ，占比大
1: 。这也不矛盾呢，大爷大妈，高中以上学历的大爷大妈。
0: 然后呢，我们会认为呢，呃，是不是就是一些高级知识分子他们是没有空看的？但是事实上并不是这样。后来呢，我发现像一些家庭里早上起来洗漱啊、吃饭啊，他就是靠这个电视作为你的背景声。甚至是有的人起床之前先把电视打开，然后就是在这个新闻当中慢慢的起来唤醒自己。我就记得我小的时候不也是这么起床吗？新闻与报纸摘要，然后这边一想，我就差不多快睡醒了。<音>我们现在也开始往新媒体上进行输出，因为新媒体的方式本来就不一样。嗯、我们的新闻呢是，比如说两个小时是一个时段，是一个节目，但是如果我们输出到抖音上是一条一条的，是单条的那种。嗯嗯嗯嗯，输、嗯、出那你就看标题，我对哪个感兴趣，然后我就点进去。其实发展到今天，可以说全世界都没有找到一个比较合适的范本，所以大家一直都是在摸索着，嗯、也不知道这个未来的方向怎么样。嗯、其实一切都是在探索的过程当中。嗯
1: ，那你这职业有什么年龄限制，还是说一直可以干到退休
0: ？当然有年龄限制了。其实这个就是，呃，跟一个国家的国情也有一些关系。比如说，你在美国，呃，像你这种在美国留学的人士，你也知道的，他们的那种资深记者其实是和他的年龄很有关系的，然后和他的阅历也很有关系的。但是在记者型主持人，在我们国家的这个整个体制的路径当中，好像只有央视有白岩松啊这样的人。嗯，嗯但是如果像我们作为一些地方媒体的话，嗯，还是为了以年轻漂亮来吸引眼球哦、oh. 嗯。那我冒冒犯的问一个问题啊，那就随着这个年龄的增长，你你的这个个人的职业发展规划会是什么样子呢？嗯、可能十年以后，我在想，如果我离开这个岗位了，我可能也就离开这个单位了。就是我想换一个跑道，嗯嗯、然后和自己的兴趣相结合，去做一些自己感兴趣的事儿。刚刚漏漏了一个问题啊，我我就是想问一下，就是、嗯、比如说这个典型的新闻主播的生活状态是一个什么样的生活状态？啊、是不是只有早上播完新闻，那可能如果下午没有其他节目，就是自己的这个自由的时间会比较多呀？哎，是这样的，就是我们是不定时的工作制嘛，就不坐班。嗯，嗯但是呢，也没有节假日。就是比如说，你做四天，休三天；做四天，做五天，休二休两天，就是这么一样的轮下去。嗯、<的>如果这一天是大年三十、嗯，如果这一天是节假日，你也正常上班就行了。我每天是什么样？我就是就以我的状态做个例子啊。比如说，我早上四点四十五的时候起床，嗯，然后、嗯、对，我这个说个黑历史，就是也不洗漱。嗯<笑>套上衣服就出门， okay, uh, 因为这个就是最节省时间的。嗯、然后呢，因为路上车也很少，嗯、所以基本上我虽然住浦东，但是基本上能保证十五分钟之内就到浦西这边南京路的电视台。Okay, 然后到了以后，嗯、基本上就叫马不停蹄，走路都是跑的。然后你可能已经紧张到你都没有时间去接水，更何况是喝水，你也没有时间去上厕所。嗯嗯、到了以后就赶紧换上衣服，就开始化妆。然后吹头发，这些弄好了以后要准备稿子。嗯、但是我们的节目是两个小时，这个新闻呢是实时,时更新的，你大概只能看半个小时的稿子，后面的稿子你是看不到的。Okay, 那么你就把你要看的，呃、嗯，就是要播出的这个半个小时的新闻先熟悉一遍。嗯，然后接着就是到了我们技术试这种装设备的环节，比如说是话筒、是灯光，然后对机位，所有这些环节大概是在六点半到六点四十分开始。然后所有都弄好了，因为这是一个团队作战，每个人都各司其职的去试自己那个环节。然后我们还要把开场提要所有的这些都试好了之后，就倒计时静等播出。这个时候灯全暗下来的时候，是全场鸦雀无声的，是最压抑的时候，就是等待播出开始的那一刻。然后播的过程当中嘛，就是一边播出，然后一边在准备。后面半个小时，再后面半个小时，再再后面半个小时，而且就是你不可能像我们平时这么随便，想怎么坐着就怎么坐着的，嗯、就全程是坐着椅子前三分之一，腰板挺直
1: 、啊。我平时就
0: 这样，<笑><笑>然后就是这么端坐啊，哎，一动不动的坐两个小时，就是有的、嗯、有的嘉宾来我们这儿录完节目就说，光这么坐着我都腰酸背疼了。嗯，就是你这两个小时的节目下来，我觉得有的时候可能比上班八个小时都要累。嗯，对，就是那种。高度集中的那个时间还要久
1: ，明白？呃嗯、然后
0: 这个上完了之后呢，说是可以下班了，但是你每天都总会是录各种各样的一些节目嘛，那就战线就不一定拖到几点。像昨天我就是从五点多到电视台，一直到六点半了才到家，晚上六点半。哦，对，就是超过十二个小时奋战。那是不是前一天晚上就不能，比如说出去喝酒呀，或者是？这种夜生活太晚，应该就是呃会被禁止吧对？对，就是相对自己一定要注意一点，嗯，不然的话呢，你就会比如说第二天你的脸就特别肿
1: ，嗯
0: 嗯，你脸一肿，你就要这可怎么办？就会影响你的形象嘛，或者你的声音就不好，然后你就不能非常集中精力的去做播出。哎，那我我想问一下，就是这个新闻主播是不是会有呃有需要这种随机应变的能力啊？就比如说稿子会不会有出错呀，或者怎么样？这是每天都在发生、嗯，是吧？能不能给我分给我分享一下这部分的有趣的事情，对对对或者是这种？我先给你们讲两个，就是是发生在其他同事身上的啊，嗯嗯、就是电台
1: 。你有一个朋友是吧？<笑>
0: <笑>我说的电台，你都知道，肯定不是我了吗 o <了>电台，嗯。嗯有一个主持人拿到了天气预报的稿子，他说：“好，接下来呢，我们来关心一下天气。”念完了之后，他一看这日期，这不是昨天的吗？然后说：“嗯、哦，刚才我们一起回顾了一下昨天的天气，<笑>那么今天的天气怎么样呢？”他就开始就是这么找稿子啊，一顿找，找完没找到，他说：“那怎么办、哦？”今天的天气和昨天差不多。啊、<笑>对，还有一个电台的朋友，他嗯，他嗯直播的过程中突然内急。然后呢？ <Okay. S 1> 而且是上大号，他就比较着急，这可怎么办？因为你要是上大号的话，你是保证不了时间的。他说：“嗯、亲爱的听众朋友，接下来我们来欣赏一段交响乐。”哈哈哈哈哈！所以， <Okay. S 1> <笑>当然了，嗯、我们就是当这个是一个玩笑一样，嗯嗯但是在我们的。整个的直播过程当中，因为有很多的是新来的稿件，嗯，所以呢，这个稿子肯定会有一些瑕疵，甚至是你在播这一条的时候，镜头已经切到你了，导播告诉你啊，好，下面播浙江的消息，说好，下面我们把视线转向浙江，突然他就说这条不播，就在你的耳机里喊说播广东的，然后你就说那一会儿我们再去浙江，继续往南，<笑>对，还有遇到过是我们整个系统瘫痪了。播出系统瘫痪，哦、所有片子放不出来，两个小时就靠我和我搭档在这儿聊聊天啊，聊天我们就把各国打招呼的，比如说英国人聊天气，我们就从天气聊起；嗯、中国人聊美食，我们再聊聊早餐吧。嗯、就是就这样生聊了两个小时，听起来这个是一个高度紧张的工作，<对>而且是每天都在持续的这样的一个状态，<对>也不、嗯、不像看起来那么嗯光鲜哦，嗯、还是有很多。情况需要处理
1: 。那我替这个我们听众问一个问题啊，就是你是真的靠说话赚钱的人吗？就是给大家传授一下，比如说一条演讲的技巧。哦、如
0: 果说到演讲啊，因为我高中的时候就开始演讲，就是参加过。我是我为什么要考中国传媒大学？是我那个时候获得沈阳市演讲比赛的第一名。哎呦，然后呢，我是发现就是。一定要说细节，一定要讲故事，嗯、不能从很宏观的主题去入手，嗯、然后就是要抓那个小的，是要不就是你经历的，嗯、要不就假装这是你经历的，嗯嗯、然后让大家听得很动容，觉得很有共鸣，这件事情跟自己有关，然后从这个共情中再去提炼出你所所讲的主题，就哪怕你即兴演讲，在公司演讲的时候。呃，比如说你作为领导上台发言，你也要从小事入手，从这个事儿再引发到你这个主题
1: 啊，不能先上来讲世界 GDP 的发展。<笑>哦、你你说完了，我们要请那个得到大学的一期的优秀毕业生，<笑>他讲这套理论跟得到传授的。
0: 呃，对，我觉得还是有很多共通的地方。呃，得到其实，呃，因为得到大学它也是一个其实比较偏重归纳跟演讲，就是就是去呃向别人分享自己的知识的这样的一个。一个组织吧，嗯，然后他其实也会提到几个点吧，一个就是他说要把这个专业的知识去讲的通俗化，就是不能用太专业的语言，那这样可能你的传播面就不会太广。那第二个其实也提到了这个故事性的这个问题，就是要不要说观点而要讲故事，我觉得这个也是他那个里面非常强调的。嗯、我觉得这个其实是一个好的演讲比较共通的部分吧。哎，你不是郭总入过第一财经的那个？<节>经常
1: 去，
0: 在那个节目当中，你是不是也经常做演讲？<前>你有啥心得？我是
1: 乙方，我的确经常做演讲，给员工画饼。
0: <笑><笑>郭总其实演讲也是比较擅长的，而且他很擅长讲讲故事。对，因为我认识他的时候，他参加一个第一财经的什么节目，然后还是获得了冠军还是什么？
1: 对，一共两个选手。啊，对对对对对,对，<笑>那个非
0: 常早期了，那、嗯、啊,啊早期的
1: 。我们就准备进入到下一 p a r 了，因为前面讲的都是你的职业嘛。嗯你那职业就像你自己说的，一天坐倍儿直，坐两个小时，三分之一凳子，对吧？嗯，很严肃。所以
0: 现在我是什么姿态？你可以描述一下
1: 。
0: 葛<笑>优瘫，<笑>非常好。我觉得我们要弄成一个轻松的谈话氛围。对。
1: 对嗯、那长期在那么一个严肃的工作状态里，会不会让就是你这个内心有一些积压的情绪，需要靠非常反面的另外一种状态去释放？所以你会全世界到处走。
0: 有一定的关系，但是呢，最主要的还是因为我是一个射手座，就是我天生就喜欢旅行。嗯嗯、但是他们说你射手座能够十五年如一日的在一个岗位上做，是为什么？是因为其实就是这个工作呢，是被我作为一个很规则的一个小的部分，比如说它是一个小盒子，然后它就一直在这儿。嗯，那么这个是我不去触碰它的。然后我是遵守它的规则的，那么其余我的生命是很广大的，你就可以给他想象是一个大更大更大无限大的一个盒子，那么我可以在无限大的那个空间去发挥我自己想做的事儿，那么其中旅行就是我自己特别特别喜欢的。OK， 呃、uh, ，我我觉得要么还是请一心先给我们介绍一下你你的那个旅行，因为可能跟大家理解的那个传统的旅行是不太一样的， uh. 因为我了解到你的那个旅行其实都是很探险性质的，或者看起来都是非常。高阶的旅行，就可能跟我们平常去这个酒店躺一躺、啊、海边躺一躺的这种旅行是非常不一样的。嗯、
1: 感觉你是用生命在旅行啊，<笑>一直在玩命
0: <笑>我。我我吧，就是把旅行和度假，我是觉得是两、啊、是两回事儿。对、嗯、对，对嗯、度假的那种呢是放松休闲式的。嗯，那我觉得，因为我的年假是有限的嘛，嗯、所以我是不会把它占用我的年假的，因为我每周的休息日是三天。OK，、嗯、然后呢，我再连一个，就是我不是九点多就下班了嘛，那连连一个下班的那个日子，我可以有四天的时间，我可以去躺。那么这种躺呢，就是一个纯放松的。但是旅行对我来说呢，呃，应该是一个对于世界的探索。嗯嗯，比如说我就去过，先说潜水的话，呃，当然我不是去那种看鱼似的那种大海里看珊瑚看鱼，我呢去过。呃，密克罗尼西亚哦
1: ，这<笑>、oh, 个地方挺不错的。
0: <笑>有有一个地方叫楚克环礁，其实是二战的时候，就是日本人不是轰炸了珍珠港，嗯、然后呢，美国人作为反击，然后呢又去轰炸了日本的楚克的这个他们的这个港，嗯、然后下面呢有上百艘的日军的沉船，那个沉船可不是小号的沉船啊，都是大型的那种。沉船，哦、那里面还有坦克，有什么呃飞机，就是能够看到所有这些残骸的，嗯、去探索这些残骸。然后我还去了南美的加拉帕戈斯群岛，嗯、那个地方呢是达尔文给他写《物种起源》提供灵感的一个地方。嗯、然后在那个地方，就是相当于如果你要飞到那儿，我飞了六十个小时才到。他那儿离最近的大陆都要飞行几个小时的时间。嗯嗯到那儿了以后，在海底看成千上万的锤头鲨，嗯，在你的头顶游来游去。我有看到他公众号里面那个图，确实是非常震撼。这一段
1: 听完了，让我觉得自己很无知。
0: <笑>哎，<笑>这个加拉帕戈斯我是知道的， oh, <笑>因为我我儿子就很很喜欢，就是各种动物嘛。对，然后物种很丰富。对，因为就之前看过一个纪录片，就是专门讲的那个加拉帕戈斯，<对>然后就提到了很多，其实在你的那篇文章里面也提到的，<对>那个叫什么海鬣蜥啊，对、嗯，还还火山啊，然后等等的嘛。嗯、然后呢，像徒步呢，我就比如说我高海拔的徒步，像呃安第斯山脉的。呃，去徒步马丘比丘都是五天四夜呀、啊，这种，然后搭帐篷住的，然后这个过程当中，可能在四五千米的时候有严重的高反，呃，可能也有失温的现象，然后包括在疫情之后去了冈仁波齐五五千多米，然后最高到了六千米的地方，还有像什么巴尔干半岛啊，像南美的。呃，各种国家公园啊，等等等等吧，反正你还是说说哪
1: 儿你你没去过吧
0: ？南极呀、啊，南极没去过，所以南极会是下一个这个目的地吗？不是南极吧？你得先攒钱才能成为下一个目的地。啊、OK， 然后我是想。就是如果真的去南极了，那也想跟爸爸妈妈一起去，就是带他们去看一下世界尽头。嗯、因为我曾经带他们去看北极，嗯、去看北极光、哦，北
1: 极已经去过了。原来对对,对那这事儿可以跟我们的赞助商讨论一下，就是全国最大的 freelancer 平台，好快活。哎、<笑>要不我们给你发起个众筹啊，或者让赞助商直接出钱，请你去
0: 。赞助商有这么有钱吗？哎、我先问一下。张总提到了你的儿子嘛？那我觉得其实你可以带他去肯尼亚，嗯嗯嗯，呃、对，看动物对，徙是吗？坦桑尼亚这些，嗯、就真的会在他内心中形成，就从小的这种世界、嗯、对世界的认知，他世界观的形成都会不一样的。我说我世界
1: 观就形成晚了，小时候没去过、嗯。主
0: 要是他的那个生命就会更加开阔一些，对。<的>然后他见到的那个和在课本上学的一定是不一样的。<笑>回头麻烦把攻略分享给我一下。<笑>不是你虽然这么说，但你知道吗？所有我的开启旅程是因为你，嗯、是因为我。我上哪儿去了？啊，你都不知道吗？你又记得在大概十几年前，然后有一次我来你公司，你给我看你度蜜月去新西兰跳伞啊？哦，那真的是二零一二年的时候，应该一一一二年的时候。对，然后他给我看了那个跳伞的视频，嗯、我就特别有感触。然后我就给他列到了，就是三十岁的清单。<笑>然后你不是去的新西兰嘛？ Oh, 我说我去澳大利亚，<对>那我这个就做两件事儿。第一，我要把潜水学会，我要考个潜水证。嗯、第二，我就要去跳伞。对我，我的旅行就可能更偏那种。就是你刚刚说的那种休闲旅行的模式，主要是你平时太工作太忙了，也也不是，我觉得我可能还是缺少一点那种对自然的那种挑战，我还是有点怕，比如说潜水。狮子座，<潜水><笑>这个我在第一期里面纠正了，<笑>其实我是巨蟹座啊，<笑> uh, 难怪
1: 。反正我身边有跟你比较类似的朋友，比如有那些男性，就是我觉得你们都是喜欢靠体验，对吧？身临其境的体验去感受世界的。嗯我可能更喜欢通过人去感受世界，比如说你说什么地方有一个特别好的体验，我可能不会去，我只会为了那个地方有我的好朋友啊，或者特别重要的人，我才会去。所以就回到来说，你一般你是自己去玩呢，还是就是你的旅行一般是一个人的，还是、
0: 嗯？哦，都有都有，就是自己的时候，呃，我遇到过危险，后来呢，自己的。次数就相对降低了。以前不知道危险的时候，那就自己去，然后路上会结识不同的朋友。比如说我认识郭总了，那我们跟郭总结伴一段路，然后又认识张总了，我们再结伴一段路，会是这样。但我的那危险呢是抢劫啊,、嗯、啊！对对
1: 对,對,對，就是
0: 你对什么呀
1: 。独立一个女性一个人嘛，那肯定对对对,對,對
0: 但是也怪我，我大半夜去体验土耳其玉十四世纪的建筑里面。体验土耳其语，从土耳其语那里头出来就被人家抢了。他是抢的我相机，我的相机呢是挎在手上，就是那个相机带缠的太紧了，所以我没抢走。我就一直在大声的呼喊嘛，其实土耳其你呼、嗯，你你喊的是啥？<笑>我 help。我跟你说，这个我发现几次了，就是人的第一反应一定是他的母语
1: 啊。嗯、
0: 我。第一句是救命啊，然后发现啊不对，然后开始喊 help， 其实也没有用的。你说土耳其有几个人还能听得懂？对对，这个确实还是蛮危险的，还是还是得多注意一下。对，然后后面驴友的选择呢，基本上选择的是有共同的旅游的这种习惯和。呃，就是这种爱好的人呃、uh ，呃、huh. okay. ，不然的话，基本上都是拖后腿的。他会觉得，哎，你这样太奔奔波了，你为什么不就一直在这待着？嗯，你为什么还要换一个城市？对，你为什么要这么折腾？那一定要选择就是有这样契合的小伙伴
1: 。过去这三年把你憋坏了吧
0: ？啊，这个是这样说啊，很搞笑的，就是我不知道前一段时间就是。某 app 上推出了一个我的飞行记录，就我的疫情飞行记录，啊、你们测试了吗？就是和2019年有一个对比。对，嗯、我这三年好像是飞行了八十八次，那也不少哎。对，就是并没有比那个2019年少。嗯、那你去哪儿了？上
1: 海到沈阳吗？
0: <笑>没有，不是回老家了，主要是呃。那个时候，航空公司为了自救，不是推出了很多的随心飞产品吗？随心飞，我就是每周都去一个地方。那你也出不了国呀？嗯、不是出国呀，就国内呀、啊。哦、大好河山。哦、就比如说，我曾经世界上去过世界最南端的大陆，那我中国也去了中国最南端的大陆。就是你会把以前不太会去的那些地方，嗯、甚至是很偏远的地方都去到。嗯嗯嗯、OK。所以确实是，就是如果你有这个想走的心的话，那可能无论是钱也好呀，还是这个疫情的限制也好，其实都是拦不住的。所以这三
1: 年你还是就基本没停呗，这旅游
0: 。去看一看咱们国家大美河山。啊、嗯，哎，那国内有没有什么特别推荐的地方吗？就是首先吧，我就觉得这西藏是肯定。啊，特别推荐的啊，嗯啊，然后新疆肯定也是特别推荐的。<Okay. S 2> 但是如果你就是去一个，比如说我这三四天去个西藏、新疆不太现实，当然就是除非你就一直在拉萨待、嗯、待这么几天，嗯之外，你像云南，你就可以分块去啊。云南就是我非常喜欢的地方，它是一块一块一块。但是其实就算随心飞没有了，嗯、就是机票也特别便宜。你知道我，嗯、比如说我飞沈阳。就一百块钱，一百多块钱。哎呀
1: ，那是真便宜！沈阳<笑>的洗浴和烤肉都很不错啊。<笑>对
0: ，你们三个沈阳人给沈阳做的广告<笑>是吧？嗯
1: ，那你这个国门放开以后，第一站准备去哪儿啊
0: ？五八，什么时候去啊？具体？嗯，因为我不是年假少嘛，去一趟南美大概要半个月的时间，所以我会跟十一的假期连着。嗯、对，呃、啊，你、okay, okay. 嗯、就是一个是南美，还有一个是我的巴西的签证是在有效期之内的，就是虽然这疫情过去了，但它还是在五年有效期之内。嗯、所以呃，还有一个想法就是像巴西这种，我想去一下亚马逊雨林。嗯
1: 、对，如
0: 果是去、嗯、呃古巴的话，可能会带一些旁边的一些小国。对，委内<白>瑞拉呀、啊，等等等等吧。亚马逊雨林是不是就是有食人鱼的地方？<笑><笑>一定要平安回来啊！那<笑>、嗯这个我是觉得啊，<对>就算我老了，比如说我六十岁、七十岁了，嗯嗯嗯那我人家说你就去旁边日本，我说我六十六七十岁的时候再去吧。<对>我先把那个特别远的，然后需要我的腿脚的哎，不需要轮椅的先去了。去了<笑><笑>谁说？哎，我真的在潜水的过程当中碰到坐轮椅的老头去潜水。<笑>就是我们潜水呢，是不是从岸上过去的？是要先在岸上做一个橡皮艇，嗯、然后坐到海海中间对吧？嗯、然后呢，<对 S 1> 再自己再仰下去，养下去。对。<对 S 1> 然后呢，那个坐轮椅的老头就被坐在轮椅，他的轮椅就是被人家抬到那个小船上，嗯。然后到了船小船上以后，他坐在那儿，嗯。别人帮他穿好装备，那些就是服务人员，嗯。到了海中央就那么一推。嗯，他就下去了。嗯、明白，明白，确实是因为他在岸上不自由，但是他可能在那个海底下反而是一个自由的、嗯、状态。前导就是就是类似于导游这样的，就拉着你。嗯、哎呦
1: ，你看坐轮椅也这个。不,境啊这个、不
0: 是，所以你就你先是说了，你看你这个观念里的限制，就是很多人对旅游的限制，没钱，啊、对吧？嗯、然后有什么没时间，然后你又说了什么腿脚不便。就是一切都不能成为理
1: 由。其实归根结底就是不爱旅游。对
0: 对，嗯、我觉得还是内心没有那个冲动。就是我有朋友也说，我在家看电视不好吗？嗯、对吧？国家地理什么都有
1: ，嗯、还能航拍
0: ，对，比你看的还清楚。嗯、是,的是的，是的
1: ，向你学习。嗯
0: 嗯，那你下一站要去哪儿啊？我
1: 下一站沈阳。沈阳
0: <谁呀><笑>不出意外的是沈阳。哎、嗯，那就是这一趴可能最最后一个问题，就比如说，呃，我知道之前，呃，我在日本留学的时候，其实日本有一段时间就非常兴这种背包客，嗯，就就是年轻人一个人，然后背那种特别大的包吧，嗯、所有的行李都塞在包里面，然后去全世界各地旅游。嗯、那其实中国现在也也有点进入当时日本的那个阶段，甚至已经更超前了。嗯，嗯对。那对于想开启这种去探索世界的这种年轻人，你有什么建议吗？或者从应该从哪里开始，开始尝试这件事情？就是开始肯定是打破你的限制吧，就是你所有的对于就刚才说的什么金钱啊、时间啊、然后遥远啊这些的限制，然后迈出这一步，你就基本上出发了。再一个呢，就是比如说背包客，有的呢是他就以旅行为职业了，这个我们不说啊，这个是一种。还有一个就是每个人都有一个梦想清单嘛，比如说我小学的时候我就知道有复活节岛。我就知道有以色，呃，有以色列，有那个哭墙。然后我就觉得，我小的时候，那个时候我特别喜欢一个战地记者叫唐思曾，然后他说他那个时候去采访，在哭墙上塞了一个小纸条，写做好记者，娶好姑娘，生小超人。我就记住了这三句话。然后呢，我就想有一天我也到哭墙那儿塞一个纸条，叫什么？
1: 唐诗曾，你好,
0: <笑>做好，做做好记者，什么嫁好小伙，生个小超人，啊嗯、然后大概三十多岁的时候嘛，就实现了是吗？然后后面呢，嗯、我就又去了复活节岛，嗯，嗯那就更远了。那复活节岛，你从、嗯、呃南美的陆地再到复活节岛，还要飞五个小时，飞机五个小时是什么概念？嗯、你就相当于从中国都能飞到国外去了。对对，作为一个小孩子来讲。你你不会觉，就是对你来说，这个就是梦想，你不会觉得它很远的。对，<的>嗯、但是实现也用了三十年。你就先把你愿望清单里从小就想去的这些，你想看的这些，先实现了，然后再去探索其他的，一定会有各种的因缘际会，然后让你去了解更多其他的地方和新的事物，然后你再去实现它。是的，就是其实听下来就是说，如果你敢想，然后其实你就想办法去做，应该就是肯定是可以实现的。那个时候我最早去意大利，因为太早太早了。那个时候五渔村就是一个很美的村子，嗯啊、我知道我看见过，都是彩色的那个。对，那个时候它没火，但是呢，就是我有一个朋友，他就不知道在哪儿看了一个图片，然后他就说有这么一个地方，嗯，然后就开始搜。嗯 <Okay. S 2> 我就知道啊，有这么一个地方。那个时候他都不不叫五渔村，他连这个名字都没有。然后就怎么去，就超级难的换火车，但是最后也到达了。对，就是他带给你的是不仅仅是一种经历，然后去看这个美景，还有一种探索在里面。他其实跟你生命的探索是一样的呀。这拔的不够
1: 高了，上价值了。今天晚上回家就问你儿子啊，张总看看要去哪儿？是吧？让他列
0: 个清单。<笑>
1: 上哪儿塞纸条去？哎
0: ，你你没有从小没清单啊
1: ？我清单就是为祖国做贡献呀、啊，好好工作，努力学习，我也一直这么做。<笑>
0: 那小纸条在哪儿了
1: ？我给就掏出让你看看啊
0: 。每天带在身上，提醒自己要做的事情、嗯
1: 。你看啊，就是张主播这个，他既有在严肃工作当中特别规律的一面，嗯，又有这个好冒险、走遍世界各地这么。
0: 冒险的前提是你热爱生活啊！对、嗯、
1: 对对对对，这么说吧，我觉得打游戏里去给你顶配，也就这个一个人的人生、啊、是这样，对吧？对的，对。然后，所以所以最后一趴，我是想说说，我问问你，然后也给我们的听众一些过来人的感想。首首先，你自己对现在这状态、生活状态满意吗？或者跟你理想当中那个？哎
0: ，你还记得吗，郭总？就是我。十年前三十岁过生日的时候暴露年龄了，就是我八岁过生日的时候，年<笑>时候<笑>十年前。<笑>然后呢，我们邀请了一些朋友嘛，嗯、然后就每个人就是写一个小纸条，嗯、然后装进了时间胶囊里面。这十年我是不打开的，然后就是对十年后我的一些祝福。嗯、就前几天正好十年过去嘛，嗯、就打开了，嗯、然后就看每个人写的那个愿望，嗯，就是写给我的那些祝福，是写给你的祝福是吧？对对对，嗯嗯然后我就觉得。好像就是至少我我写给我自己的那个祝福，是我成为了那样的人。<以>这个能透露吗？就是是个什么什么方向的祝福？我就是写的是我可以成为一个全然的，就是接纳一个全然的自己吧。就是比如说我们新年说郭总，祝你有一个全新的开始，全新的一年。张总，祝你有一个全新的你。嗯嗯，但是我觉得全新是一个概念，嗯、但是全然是你可以更加坦然的、嗯、轻松的、自由的，然后去自信的去面对这一切。嗯、这个自信可包括你能接纳生活中一切的顺利，但你更能接纳生活中的不幸嘛？嗯、就是你会把这个不幸也当成是，反正它就是一种经历嘛。嗯、就是全然这
1: 词你你以前听过吗？
0: 嗯，好像听过，但好像又没有
1: 那么熟悉，<我>是吧？没听过，但听着怎么这么高级这词儿？哈哈哈！嗯、全是高级的节目，北大硕士。<笑>哎呦
0: ，不是我，就是说，那我觉得就是，比如说三十岁的时候，嗯、就很容易就觉得，对我要赚钱、嗯、买房、<对>买车，嗯，对吧？然后我我我要工作上做出成就，像我这个。嗯职业，那在屏幕上，那三十岁的时候，我可能说，我一定要出名啊！我出名了，才有了一切。嗯就是你会把你对于财富的概念定得非常的狭隘，它跟你有没有钱是有关的，嗯、跟你的社会、嗯、社会地位是有关的，嗯嗯、然后你就从来就没有想过说，我有这么多的好朋友，就郭总、嗯、张总围绕在我的身边，嗯、这是一种财富。嗯、我爸妈那么爱我是一种财富，嗯、然后我还是相对时间比较自由的是一种财富。嗯，对，然后呢，我可以做我喜欢做的事儿是一个财富，就是。我到了现在，我会觉得我是一个非常富裕的人，不是因为金钱上的富裕，而是我拥有了很多，然后你会知道感恩。那如果从这个角度来说，我是对生活满意的哦、嗯，对。但是呢，如果，但是，如果因为你们不是问我们就是理想的生活状态是什么吗？那我其实是就是想体验一下山野生活，嗯，对，就是离开大城市。去到一个空气相对好的，就悠然见南山的那种
1: 感觉吗？<笑>我我去去年邀请张主播的时候，<笑>嗯、他在内蒙深处骑马，<笑>然后说手机没有信号啊，<笑>不能洗
0: 澡。<笑>对对对 ，OK， 对就是嗯， um, 就是会找到一个，就是那不是说只去体验几天，嗯、明白。我我还是有一些朋友，然后他们去选择了一些比较小的城市，或者是在。可能需要上山的地方，但绝对不是说山里，它也是一个村子、嗯嗯
1: 嗯、那
0: 样的去过一种自己自,自足的生活。对<你>我想尝试你那
1: 种生活，就是你你想要去，是因为它能让你，比如说跟现在生活比起来，是让你隔绝掉什么现在生活里不想要的东西吗
0: ？呃，主要吧，是我就是想体验一下那种什么叫日落而息，日出而作。其实也是，也是因为我觉得现在的。现在生活的环境太过于喧闹，嗯，然后、嗯、对，然后每天所面临的就是林林总总。虽然可能这个事儿没有跟我无关，但我经常会说，呃，我好像跟全世界也有关一样，因为我每天播报的新闻都是世界比较乱套，是、啊、对,对,对对。那么旅行是一个让我把世界可以全都关在门外的地方。然后郭总也说了，经常是好几天手机没信号，嗯、是真的，就是那些地方是真的没信号。嗯、比如说在沙漠里，嗯、你怎么有信号？对，是<的>。那你那个时候你就会觉得，这个时候才是你自己，就是啊，很享受自己的那个时光。然后你知道你自己是谁，还你能触碰到你自己是谁的，嗯，那个时候，嗯嗯、不然的话你都是一个社会角色，你是妈妈，嗯，你是爸爸。对，就是这样。然后，呃，如果去到能够有一个这样的，就是比较天然的环境，然后我会觉得我也可以跟自己比较好的相处。但是，我也不会觉得那个是一个就很长久，我就下半辈子都都在那去做这件事儿。但是，它目前是我就是想去体验、的，嗯、想去体验的一种生活。对，想去体验的一种。这个我很
1: 赞同啊，就是随着互联网的发展啊，人咱们大家的注意力。就特别容易分散或者被小东西所吸引，因为大家现在注意力就是很难集中，就是
0: 都是碎片化的。对对对,对，所
1: 以你就会感觉什么事都会把你吸引力一下就拿走。对，然后全世界都跟你有关系。其实你不播新闻，大家也、啊、当然还会很想念你。而
0: 且真的就是我们会觉得，呃，比如说一个首席，如果他都。就阳了嘛？我们当时电视台同事们阳了以后，嗯、那怎么办？那谁来播？但是你会发现，其实这不还是正常运转，新闻一档都没有停嘛。是的、嗯，嗯、对。但是你真正旅行的时候，就我跟你说，你跟世界都隔绝的时候，你会发现你的需求其实是特别少的。嗯、你不会想到我说我还去刷一刷，看看买什么衣服好看，嗯、我买什么包好看，嗯、就是你完全都没有这些需求的，嗯、就是最基本的那种。生活保障就可以了。是你去的那些地方，感觉就只要活着就行了。<笑><笑>然后，然后，如果你的精神上就比较快乐吧，明白、啊嗯。你发现，无论你有再多的问号，你会觉得就是你能接受它，嗯嗯，嗯对吧？是<的>就是现在，就算这事儿不好了来了，就所谓的不好来了，你也能接受它，你就知道，呃，它就是这样的，然后也是你的经历，然后会好的。哦
1: 、啊，对吧
0: ？<的>你以前会想，我要战胜它。
1: 对你年轻的时候，考试的时候不允许有问号，对吧？
0: 必须<笑><笑>要上百<笑>。对<笑>对，我觉得其实也没什么不能说的，就是我们大概就是四十上下嘛，对吧？嗯、然后我自己三十岁的时候，我觉得是一个比较纠结的年纪、嗯、啊，就是当时呢就会想说，哎，更多的去思考关于人生的意义，就你总觉得你好像。你来到这个世界上是为了干点什么，嗯、或者有这种 born,、嗯、对,对有什么 born born to be something 的这种感觉，嗯、所以总觉得那我要，我我我我要找到一个意义，或者我要做一个大事儿、嗯、啊，嗯、就不对我自己来说的大事儿啊，嗯、对。但是呢，其实你就在这个寻找的过程，其实还挺痛苦的，就你感觉一直都好像是这个，嗯、又好像不是这个，你就一直是在一个非常。纠结的状态里面，但我觉得可能到了现在就是四十快四十的年纪吧，还是加个快，快四十的年纪的话，就会更确实是会更坦然，就是你可能接受了说 ，OK 那没有这个，这个这个更有意义的事情也 OK， 就是你可能能更好的去享受当下的这个体验也好呀，或者说可能我现在的工作，那我现在这个家庭就是一个我这个人生的意义也好，或者就是一个挺有意义的事儿，你可能就更坦然的去接受这个。也不叫现实吧，就是接受这这个这个事儿了，就不像三十的时候，我觉得会是一个，好像三十岁了，我一定要干点什么，就一天劲儿劲儿的那种感觉。所以我就说，三十岁的时候我过生日，我设置清单嘛，我要去做什么，嗯、我就觉得这是一个大事儿。对，四十岁就是很平稳的就就度过了。啊、然后呢，我会觉得什么呢？就是嗯，刚才你你你所说的那个，就我很感同身受，嗯、因为。其实每个人成长过程中都有那种痛苦的部分，嗯，你就别看我们在这聊得很好，但每个人可能夜深人静或什么的，就是你内心总会觉得啊，这个是不是达到我的预期了？等等的，就是每个人都有抑郁的，不一定说到抑郁症的那个阶段，但绝对是抑郁过、痛苦过、思考过。但是如果你每天都过得快快乐乐、混吃混喝，你不会思考。思考到这这一部分，你不会得到成长的。嗯、所有的成长可能都是因为这些曾经的痛苦去诱发你去思索。然后我记得以前吧，我还发微博的阶段，嗯，然后有一个就收到收到一个私信，然后一个人就跟我说说啊，我看了你的微博以后，那我就决定我也要卖出迈出去旅游。他刚刚上大一那个时候，然后呢，嗯嗯他知道。看到我的微博，他知道我喜欢特别喜欢拍照片嘛，他说我也要买相机。然后呢，后来他就去读研究生，嗯、对。然后他就说，哦，我就觉得那个时候在我迷茫的时候，我看到了一束光。嗯。那我就在想，其实我们不一定做什么伟大的事儿，对吧？嗯。我只要活把自己活成了一束光，是的,是的，你就可以照一两个人儿吧。那你把你的家庭变成了一束光，嗯、你的家庭成员不仅仅是。生活在光下，然后他们也在能分别的去照更多的人，嗯、那这也是一种意义啊。你不一定非得去干什么伟业，我们这
1: ,这一段得摘出来放在那个评论区置顶、啊嗯
0: 呃、不是，<笑>我们只能就是活出一个就是更嗯，就是更高阶版本的那个，嗯、让自己更自由的那种，嗯、更能接纳自己。<对>我觉得就是。呃，我说现在和三十岁不同是三十岁吧？我是觉得我得活成一个完美的人，对吧？嗯、就是我不知道你有没有这样的感受，嗯、对吧？或者是一个就是好像好的更好的,更好的对，但是现在我会觉得我就是挺好的，我就哪怕我啥都不是，是我也是好的。不是我<要>你已经，<是>你已经很好了。我就是说，就是真的要看到自己，就是哪怕这个地方没让你自己以前。标准所谓的满意，对<的>，但是你已经足够好，你就活着活着已经就很好了。是<的>就是你能够看到这一点，对，对<的>这个是我觉得最大的不同。哎，郭总，你作为咱们这个节目唯一的男性，你从男性的角度来说，三十<笑>跟四十有什么不一样的地方吗？<笑>或者有什么感悟吗
1: ？就我跟你们俩的感受很像，<笑>就是<笑>你怎么
0: 忽然有点像一个姑娘？嗯
1: ，<笑>就是年轻时候你会觉得自己很牛逼嘛，嗯嗯然后你越。年纪越大了，就你会自我越小，这个异构越小嘛。嗯，觉得自己其实呃很渺小，就是你会把，比如说就说挣钱这事儿，你三十岁会觉得呃实现这个目标里你是主导的，比如你自己占百分之八十，嗯啊，其他可能占百分之二十，嗯，现在你明白了这个所谓外界环境啊，你的朋友伙伴占百分之九十九，你自己只能改变那百分之一，嗯、啊，就自我要小了很多。嗯，你不觉得我谦虚了很多吗
0: ？<笑>但你说的这个，我就是特别赞同。就像我们在工作中，我们说啊，这个人业务能力强，然后这个人专业好，嗯，其实。<笑>嗯它只是占你很小的一部分，因为我们人是做一个社会化的
1: 动物。是的，原来以为长得好看有多大用处，实际上没多大用
0: 处。其实就是,是就是好看而已。但是你不能放弃你的谦卑和你的努力，这个是你一直保持的。然后对结果别那么执着，别那么执着。<对>是,的是,的是的，是的，是的。你看，这我们。三哥四十岁，不知道十年之后，哎，我们再聊，还会有什么新的感悟？<笑><笑>就确实啊，还可以期待一下，就可能到十年之后那个状态又不一样、嗯。再买一个时间胶囊。对， <6. S 2> 就就说到这个三十四十，我最我最近还有一个我我认识这个朋友嘛，就年纪也跟我差不多，跟我们差不多。嗯、然后呢，他也是单身。嗯。然后我就问他说：“我说那你现在找男朋友，你是找大概什么年纪的？”然后他就说：“嗯，当然是找年轻的啦。”嗯、啊，然后我说那那就是是二十多岁嘛，他说对我就是比较喜欢二十五到三十岁的这样的。<笑><笑>然后我就问他，我说那那这个比如说他就是那那你那到了三十岁会怎么样呢？他说就是哎呀，这个人到了三十岁，他就会有一些纠结跟思索。然后那个阶段其实我已经过来了，嗯、但是呢我不想。就是去辅导他们度过这个阶段，<笑> oh. 然后我觉得也也挺逗的，就是他从另外一个角度验证的时候，其实人到三十岁的时候都会有一些这个叫什么关于这个人生的思索，然后可能相对那个时间是比较抑郁的<对>啊，对，对，然后这个嗯，就是比如说他的抑郁也好。嗯或者思索也好，是一定是自己经历的，就那痛一定是你自己痛过的，不能别人。等你自己走过来。对我们告诉你十条攻略，那都是攻略而已。对，嗯，对。
1: 但是还是得告诉啊，咱们这个这个听众还是大部分还是二十多，不到三十。对。所以如果让你们两位这个对吧，经经历很丰富的过来人，告诉大家一条三十岁的建议啊，会是什么呢
0: 三十岁的建议？
1: 嗯
0: 。我举个例子吧。就是打个比方，你去看外面的花呃，比如说这一个玫瑰园里种种的花你看哪朵好看？它一定不是靠你拍个照片给它美颜出来的好看，它也不是靠人工给雕塑出来的好看。嗯、那就是在那个野地里最好看的，可能是有一个塑料花假的那人工的插在那儿，嗯、呃，可能是很很好看、很完美，但是它不是那个玫瑰园里最好看的那个花。所以我觉得，就是让你的生命可以自然的发展。然后是，就是那种可以活出你自己的那种绽放，而不要去去一用一些很刻意的东西，或者是呃一个刻刀，或者是美颜相机，去把你自己的那种最自然的状态过滤掉。然后我们说，我们接触一个人嘛，然后这个人说，这个人呢，他是有那种养分的，他是有那种给予你氧气的，一定不是因为他长得多好看。或者是他被雕琢的多精细，一定是他在生命里、灵魂里透出的那种他的自信、他的自由，然后他的那种很放松的那种状态，就是你对一个人吸引，一定是被这样的状态所吸引。对，嗯、呃，三十岁其实我们刚刚也聊得蛮多的了，就是三十岁其实对于，嗯、呃，尤其是女性啊，我觉得会是一个特别呃思索人生的年纪。那其实刚刚也有提到，就是其实今天我们给更多的太多的建议也是意义不大，嗯，就是就是还得是自己去体会，然后，呃，自己去踩一些坑吧，然后才能。呃，走过三十岁的这个这个时光，然后到达一个可能相对更 peaceful 一点的这个四十岁。对对。但我想说的一点是说，就是比如说十八岁或者是十，就是十七十十六七岁的时候，你看三十岁，你会觉得，哎呦，那也就是一个年纪很大的一个状态。嗯、但是反过来，你让让我现在去看三十岁，我觉得那是一个特别年轻的状态。是就是你开始什么都不晚，你可以去尝试。对。才三十岁，你可以去做很多事情。你比如说，你想学习什么东西。那你想开启一个新的事业，对吧？你想选择一个新的男人，其实都是一个不晚的年纪，嗯、甚至是一个非常好的年纪。我我的建议就是，大家可以去在这个年纪去多尝试一些，就不用把自己的人生的那个阶段就定性了，可能去做更多你想做的事情啊，也不需要考虑那么多。嗯、比如你想辞职去世界旅行，那听了我们这期节目，你就可以开始了，<笑>对，<笑>就可以开始去做一些这个嗯想去尝试的事情。
1: 是的。比如你每天早上都听小宇宙，明天就可以打开新闻，<笑>
0: 可以在七点的时候看一下我们张主播在这个新闻里面是一个什么样子的。嗯、对，嗯、什么台呀、啊？<笑><笑>上海电视台，哎，这个有有去新闻频道，新闻频道啊，对对对对，对是二台是吧？我记得不是那个是不是叫什么八频道吧？以前的八频道，现在可能有线里面是二频道啊。对我就记得我我之前是看过的。<笑>但我还有一个，就是关于我现在体会下来，你真正一个人真正的快乐，嗯，不是那种肤浅的快乐，说我说话说啊，某音某手，就是这种，不是这样的。培养一个爱好以后，你一定要经过一个锻炼。比如说我画画，我从画画中。那个得到了一些快乐，但是它一定是一个长期练习的过程。嗯、我做瑜伽，我在瑜伽中有快乐。嗯嗯，就是说，我说你从三十岁到四十岁这个过程当中，你可以做你心里想去做的事儿，但是你也不要放弃，就是去做一些现在看起来可能无用的事儿。嗯、比如说我，我我喜欢画水彩画，但是他可能对我的工作没有帮助。嗯、我喜欢练瑜伽，但他对我的工作没有帮助。但是有一天，就是你会发现，第一，当你无所事事的时候。比如说疫情风控的时候，嗯嗯第二是当你陷入人生低谷的时候，嗯嗯往往都是这些，呃，你当时觉得可能没有用的一些技能陪你度过那段时光
1: 。你随着就是阅历的增长，对，呃，选择另一半的这标准有什么变化吗？然后，比如最看重的三个品质是、哦、三个品质。
0: 好，一个人有美德这件事儿，好像是日常生活中就。还要提炼出来吗？就是他，就是这个人的品格特别好啊
1: ,啊啊！对，品格特别好啊！
0: 哎，品格特别好是一个广全面的吗？还是指的是一个全面的吧？就是有很多的美德，嗯、比如说他孝顺啊，对，然后这个人诚实啊，对，实在呀、啊嗯、这些的。那这
1: 个标准在你的这个人生当中有有变化吗？就是
0: 有变化吧？可能阶段从就是最早，比如说，嗯，很年轻的时候，然后就是那种。呃，你得把房啊、车啊列为标准，你会慢慢的会发现生活中重要是什么。但是有的人就说，嗯、比如说他一定要跟你一样会旅行吗？他会跟你爱好相同的东西吗？嗯、其实不是的。嗯嗯，
1: 嗯对
0: ，就是可能另一半他不会潜水，嗯、但是他也愿意去尝试，嗯、他也愿意去，嗯、就是他对这个世界是保有好奇的。嗯，对我经常和我闺蜜聊天，他就说，其实。到我们这个年纪，嗯，然后很多的人就变得有点油腻，嗯、然后那个油腻是表示，就是还有一个感觉，嗯、就是你生活当中就是失去了那种生命力和生命感，嗯，你就觉得<对>我就这样混下去，我对什么都没有好奇了，什么都勾不起我的热情了。对，但是有的人呢，却一直是对这个生命保持着他的热情。是关于这个油腻，我之前看到过，呃、我在忘记在哪儿看到一。过一段解释，他就是说，就是男人啊，嗯，就特别容易到了中年之后呢，就会特别把自己当回事儿，然后呢，特别觉得自己已经就是到达了一定的高度，其实这个是油腻的根源，就是因为他觉得自己已经很好了，所以他不愿意吃过了过了是吗？对，所以他不愿意听、嗯、听新的声音、哦、新的意见，那他就会在一个稳定的状态里面，就没有任何的成长，然后也不再有趣了，就是那个可能是、嗯。就是油腻的一个根本的感觉，有表象上可能他是一个，就比如说说话有点油腻啊，没有那个身材有点走样啊，嗯、这样的一个表象，但他其实深层次的油腻，就是说，就是根本的原因是因为他觉得自己已经很好了，或者说觉得对其他的一些新的东西他已经没有兴趣了，我就不想变得更好了、啊。我是觉得就是他已经觉得自己很好、嗯、这件事儿，就给自自己设置了一个限制嘛，对对,对吧？<的>然后呃。不是说那个《黄帝内经》说这个到什么样的一个状态叫如婴儿乎吗？嗯，就是说像婴儿那样纯真，但那个婴儿的纯真，比如说我们是未经世事的，像你儿子那是真的纯真。对，但是我们如果能活的，就是通透了，或者是我们对得起我们所经历的所有的这一切好的或不好的。那种如婴而乎，应该是我们都经历了之后，我们以更包容、<是>更广阔的心去看待世界，然后以更谦卑的态度去看这个人和事物，嗯、就不会觉得我自己已经很好了。对的，对我们就会更加去接纳别人、<的>接纳自己。然后那个就那种天真的状态，嗯、我觉得才是真的那种天真的状态，是真有智慧的
1: 我问一下啊，这就是比如说这个爱好上面，啊、觉得是两个人比较互补的比较好呢，还是这种比较趋同的比较好？
0: 我就不能说比较好吧，我就觉得每个人和每个人的不一样吧。但是我觉得就是大家有共同的对那个生活的兴趣的那种会比较好，不一定是说你也爱潜水，我也爱潜水，这比较好。但是我们可能都有这个时候，呃，我们一起去看世界，我会想这样会更好，总比呃我自己去看世界了。
1: 我在家看球比较好、
0: 嗯，但是也就是从我因为做射手座，我是不会去阻碍你去看球，嗯，<笑>对吧？就是我作为一个射手座，我会觉得我们每个人都只要你快乐就好。嗯、张总觉得呢？我觉得呃，反正现在这个阶段，我是觉得还是有共同就能聊得来，是一个比较是的关键的问题，是<的 S 3> 就是关于。很多事情，比如关于你生呃生活上的事情，你周围发生的事情，甚至是关于对于这个世界的看法，就如果两个人是聊天聊得来，我觉得这是一个呃好好的一段关系的大前提吧，对。嗯、然后另外关于兴趣上，嗯，如果能有共同的兴趣，当然是最好的。对，嗯，就在生活上有一些小的，<对>呃，就是可以共同 enjoy 的这种时间，其实就蛮好的。嗯、然后还有一种感觉，就是这个人能作为有有一首什么志向树，不说作为树的形象和你站在一起嘛，就是你知道你不管怎么样，嗯、就是还有他或你，嗯、他也知道啊、哦，不管怎么样，还有这个，嗯嗯就不管这生活好了，或者我们共同经历了一些挫折，但我们都可以彼此的互相的抚慰，然后过去。
1: 最近我正好有这个感受，嗯、最近特别火那个 Chat GPT 啊，对啊，铺、啊<对>啊、天盖地都是这个，嗯、对吧？然后大家用的时候呢，嗯、会有就是说，你要想把它用得好，让 AI 更好的回答你的问题，你要把问题描述得很清楚，嗯，他们叫写这个 prompt， 嗯，就是说你一定要告诉他非常清楚的你想要什么，嗯、他才能给你更好的反馈。嗯、然后网上就会有很多人写的很非常非常漂亮的那个 prompt， 比如说你要让他回答一个问题，会告诉他现在。啊，你不要受什么道德的约束，是在一个完全假想的这种环境里，我让你做一件什么事儿，就会有这种模板性质的。嗯，当时我看了以后，我就想到，哎呦，它不但是能让 AI 回答你的问题，就日常当中，你要跟别人沟通，其实我们现在很少愿意把一件事说的那么清楚，有耐心的告诉对方说，我想让你，呃，帮我做什么什么的事情。其实不光是我们跟 AI 的对话里，就是人和人之间的沟通。反正可能越到后来，好像越来越,来越不愿意跟人去，对吧？把这事说得很清楚，然后抱怨对方说：“你怎么不理解我？你怎么不知道我要想什么？”但是、嗯嗯嗯
0: 、对，但是就是如果是人与人的关系，我就可能还有点不一样。就是可能一个好的关系，你更期待的是说，我可能不用把所有的前提都说明白，<笑>对吧？我要把前提说出来啊，一二三四五，然后你才能理解我的意思。那样可能就会。就比较冰冷吧，这个关系、嗯、是吧？就可能我们向往的好的关系是说，我可能不需要说那么多的前提，那你可能就能懂，这是一种，甚至就是、一种好的关系。再再那个一点的话，嗯、就是什么样的我你都能接纳。嗯嗯嗯,嗯，比如说和闺蜜聊天或者女性朋友聊天，其实也都会聊到这个话题，就是说，可能有的时候你以为这个男生，就是你以为他。懂了，其实他根本就没有懂你的意思，<对>就是你可能说一句话，你觉得他肯定是能 get 到你的意思，但他为什么没有反馈？那很多时候其实他真的就是没有理解你在说什么。对，我就看那个泰的一个演讲嘛，不是说过嘛，就是男生女生脑构造本来就是有差异的，对对，对对，一个问题的看法本来就不一样，对，就所以说，我不能要求男生对去符合我，我就是只能去接纳我，我了解我们是不同的，嗯，嗯对，对对去接纳他，嗯，是的。你有没有觉得，就是男生是介于女生跟 AI 之间的一个物种
1: ？我们不如 AI、啊
0: 。
1: 最后一个啊，那个张主播最近不是在学心理学吗？这是出于什么一个契机啊
0: ？不是这个，你对自己好奇和对世界好奇不是一个概念吗？嗯。你其实在中国传统文化中，我们每个人不就自成一个世界了吗？嗯、所以你是为了就是更是一种探索,探索自己是吧？对
1: 。那那。迄今为止最大的收获
0: 哦，对我就是特别想跟大家提一个，就是可能三十多岁的时候都不是特别懂得什么叫爱自己。嗯，爱自己不是说我给我自己买个包，嗯、买一点好吃的、嗯嗯、好用的、好玩的和我喜欢的东西，真是太片面了。嗯嗯，我觉得真正的爱自己就是完全的接纳自己，就是你活出全然的我。这个全然不是指好的、完美的我，嗯、而是哪怕。我很邋遢，很龌龊，然后有让自己不满意的地方，但我也就根本就没有不满意这个词在自己身上出现，就是对自己全然的接纳。就是如果再往心理学上说，比如说我没有涉及到什么原生家庭等等这些问题以后，然后很多关系当中我们会出现讨好，或者是我们在关系当中会出现很虐的那种关系，那有很多都是源于对自己的。爱自就是很多人都会有爱自己这个议题，嗯，那么，嗯，爱自己真的不是说我让自己过的就是外在生活过成什么样，嗯，爱自己就是对自己的全然接纳，嗯，才能够对别人全然接纳。你看自己什么都好，我觉得我就是一个完美的存在了，然后你就觉得看这个世界都变得美好了，对。
1: 好的，我觉得就从这个问题来结尾，<笑>让我们共同努力啊，活得越来越全然。
0: 对对，因为今天我们还讨论了很多关于女性啊，然后三十四四十岁的话题，也希望听我们这个节目的就是可能还没有到三十岁或者正在三十岁的女性也听众们，希望对你们有一些启发，然后也希望你们的生活能够越过越好，然后能够变成自己喜欢的样子。对，借那个电视剧《三十》是什么？三十而已啊。嗯
1: 嗯，好的好的，嗯、谢谢张主播，然后谢谢张总。谢谢郭总
0: 。好的，好的，那我们下期再见，嗯、拜拜，拜拜。拜拜